0: Ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche Podcasts, schon wieder ist eine Woche rum und wir begrüßen euch zu einer neuen Episode. Herzlich willkommen. Einige von euch haben sich gewünscht, dass wir uns einmal intensiver mit dem lieben Kurt Tucholsky beschäftigen mögen. Und das haben wir uns heute vorgenommen. Und zwar untersuchen wir einen ganz besonderen Aspekt seines Lebens.
1: Wir fragen uns, wer ist er und wie viele.
0: Ja. Lasst euch überraschen, das wird spannend. Die Quelle kommt und danach steigen wir ein ins Gespräch. Bis gleich. Pseudonyme sind wie kleine Menschen. Es ist gefährlich, Namen zu erfinden, sich für jemand anders auszugeben, Namen anzulegen. Ein Name lebt. Und was als Spielerei begonnen, endete als heitere Schizophrenie. Ich mag uns gern. Es war schön. Sich hinter den Namen zu verkriechen und dann von Siegfried Jakobsson solche Briefe gezeigt zu bekommen. Sehr geehrter Herr, ich muss Ihnen mitteilen, dass ich Ihr geschätztes Blatt nur wegen der Arbeiten Ignaz Frobels lese. Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Dagegen haben Sie da in Ihrem Redaktionsstab einen offenbar alten Herrn Peter Panther, der wohl das Gnadenbrot von Ihnen bekommt. Den würde ich an Ihrer Stelle. Da sind wir wieder. Und wie ihr schon festgestellt habt, beschäftigen wir uns heute mit den merkwürdigen Pseudonymen von Kurt Ucholsky. Das ist eine Sache, die, wenn ich jetzt mal für mich mal spreche, am Anfang ausnahmsweise, dass mir die Pseudonyme zwar geläufig waren die ganze Zeit, aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Die waren irgendwie, mhm. wusste ich, da so mit. Gibt's so, die laufen so mit, aber ich habe mich damit nie beschäftigt und bin ganz froh, dass wir das jetzt mal gemacht haben. Wie ging es dir dann?
1: Ja, also ich habe das als Teil seiner Biografie auch wahrgenommen, aber ich war jetzt auch so, wie du es erzählst, noch gar nicht eingetaucht. Wie sind sie überhaupt entstanden und was haben sie mit ihm persönlich vielleicht zu tun? Das ja. ist ja auch was, was es zu klären gilt.
0: Und das ist sehr spannend.
1: Absolut. Jedenfalls haben wir gerade einen Ausschnitt aus dem schönen Buch mit fünf PS von ihm gehört. Damit leitet er eine Sammlung der Texte seiner verschiedenen Alter-Egos ein.
0: Das ist richtig, genau. Und diese fünf PS meinen tatsächlich auch seine fünf Persönlichkeiten, die in ihm sind. Er nennt sie auch an anderer Stelle fünf Finger seiner Hand. Ja, Und da sieht man schon, dass es tatsächlich so, dass die sehr stark zu ihm gehören. Das ist nicht eine Spielerei, sondern mhm. die scheinen sehr tief in ihm drin zu wohnen. Und wenn wir da mal genauer hinschauen, werden wir das auch feststellen an bestimmten Eigenschaften.
1: Und zum Beispiel auch, dass seine Hand ja nicht von Anfang an komplett war. Aber auch das ein interessanter Teil der Geschichte.
0: Ja, haben wir sie schon genannt?
1: Wir haben sie noch nicht genannt.
0: Also, da ist der
1: Ignaz Wrobel.
0: Dann gibt es die beiden Tierpersönlichkeiten, Peter Panther und Theobald Tiger. Dann kam hinzu
1: Der Kasper Hauser.
0: Richtig, und der fünfte ist tatsächlich, den hat er auch so bezeichnet, dass der gleichwertig ist, ist er selber, Kurt Wolski. Genau. So kommen wir auf die fünf. Ich dachte früher auch mal, mein Gott, fünf, wie kriegt das nicht zusammen? Aber tatsächlich ist er selbst der Fünfte im Bunde. Wir haben mal jetzt ein bisschen recherchiert zu diesem Thema. Wie kommt das dazu? Wo kommen die her? Und haben tatsächlich in diesem Text, Ulrike hat das eben schon gesagt, in diesem Vorwort zu dem Sammelband mit 5 PS, hat er das sehr ausführlich dargelegt. Der eine Kotucholski ist natürlich immer schon da. Das ist mhm. klar. So, wir sprechen also noch von vieren, die wir jetzt mal so ein bisschen durchleuchten möchten. Drei davon sind schon sehr frühzeitig im Januar 1913 entstanden. Da hat sich der Kurt Tucholsky, also damals 23-jährig, er ist 1890 geboren worden, beworben als Mitarbeiter der Schaubühne. Oder war genau. es die Weltbühne?
1: Später Weltbühne.
0: Ja, also die Schaubühne damals, ein aufstrebendes Blatt, unter dem Chefredakteur Siegfried Jakobson. Und da bewirbt sich Kurt Tucholsky nicht als er selber allein, sondern gleich als Viererbande. Also wenn wir das jetzt richtig alles untersucht haben, schreibt er Bewerbung für Ignaz Wrobel, für Peter Panther, für Theobald Tiger und für den sich selbst natürlich den Kurt Tucholsky.
1: Kann natürlich auch so ein bisschen eine Inszenierung wieder, wie wir das ja häufiger dann auch erlebt haben, im Nachhinein sein. Ja. Auf jeden Fall, äh, was man ganz sicher weiß, ist, dass er unglaublich viel geschrieben hat und dass auch der Jakobssohn unglaublich viel gerne von ihm veröffentlichen wollte. Mhm. Und dass somit äh, diese alter Egos recht zweckdienlich auch waren.
0: Das ist richtig. Und er fand das auch Gut, der Jakobson, dem gefiel das offensichtlich, der hat da gleich gespürt, da ist irgendwie eine kreative Persönlichkeit ihm gegenüber, hat ihn eingestellt oder zugelassen als Mitarbeiter mhm. und offensichtlich war das eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Also der Jakobson hat den jungen Tucholsky offensichtlich gefördert und auch immer wieder angetrieben zu neuen ja. Texten und er animiert den Kurt Tucholsky auch. Diese Persönlichkeiten aktiv zu verwenden, das ist also offensichtlich so gewesen, dass er ihm zum Beispiel sagt, du Peter Panther, da brauchen wir noch ein bisschen was.
1: Genau, er hat auch darauf geachtet, dass das irgendwie ein Gleichgewicht ergibt, mhm. also wenn wir vielleicht die Charaktere auch noch mal ein bisschen ausleuchten. Wir befinden uns ja in einem Magazin, was primär auch politische Texte den Lesern präsentiert, mhm. links freigeistig. Und er brauchte dann einen Mix, um zu sagen, ja, ich habe Redakteur XYZ und jeder hat so seine bestimmte Tugend. Also mhm. können wir ja, ja gleich nochmal durchgehen, wenn ja. er was
0: macht. Also im Grunde genommen ist das für einen Jakobson, wenn ich jetzt der wäre als Chefredakteur, ist das natürlich perfekt, dass du wirklich einen einzigen Mitarbeiter hast, der verschiedene Funktionen oder verschiedene Ressorts, würde man sagen, mhm. belegen kann. Und ja. zwar Peter Panther ist ja offensichtlich der Feuilletonist, der ruhige, der da ernsthaft Dinge ausleuchtet im literarischen Bereich, vor allem mm, sich das genau. anschaut und aus der Vogelflugperspektive nicht da tagesaktuell da irgendwie im Kampf steht, sondern etwas mit Abstand sich das alles ja, anschaut.
1: Eigentlich so ein klassischer ja. Intellektueller auch, der Kritiken schreibt, primär. Ja. Also, das ist, glaube ich, so dein Hauptding.
0: Ja, Rezensionen.
1: Rezensionen, Theaterkritiken, alles. Genau,
0: Theater ist auch ganz wichtig. Das stimmt. Dann haben wir den Theobald Tiger. Der ist tatsächlich insofern besonders, als dass er nur in Reimen schreibt. Mhm. Den wird man nie sehen. Die
1: poetische Seite.
0: Genau, den wird man nie in Prosa genießen können. Sondern der kann verschiedenste Themen bearbeiten. Aber in Reimen, bitte. Jetzt ja. kommt der Ignaz Wrobel, das ist der Haut drauf. <lacht> der... <lacht>
1: Ja, das ist ein scharfzüngiger Kritiker ja. und ja nimmt auch kein Blatt von den Mund, genau. was so das, das Leben... Das ist auch später
0: nachher, nach dem, also wir sind ja jetzt noch ganz früh beim frühen Tuchhäuski, aber dann in der Weimarer Republik ist der Ignaz Wrobel, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wirklich der, der auch heftigst unter Beschuss gerät, weil er immer wieder antimilitaristische Aufsätze oder Artikel schreibt gegen die Wiederaufrüstung Deutschlands. Mhm. Ja, die Reichswehr verklagt ihn dann, der Ignaz Wrobel ist auch der, von dem dann dieses Soldaten sind Mörder, diese Verkürzung, die ja in einem größeren Text zu finden sind, aber von dem stammt das auch. Also das ja. ist tatsächlich der politische, politische Kämpfer für Demokratie und für Pazifismus. Pazifismus, Menschenrechte und so weiter. Und diese vier, also inklusive Tucholsky, sind dann tatsächlich vor dem Ersten Weltkrieg schon fleißig am Arbeiten. Mhm. Jetzt kommt der Erste Weltkrieg, er muss auch an die Front ja. und macht nichts mehr. Danach... Geschockt von diesem Ereignis, da kommt jetzt Kaspar Hauser. Genau. Neu hinzu und was ich da ganz interessant fand, das ist ja nun der Einzige, der auf eine reale Person zurückgeht. 100 Jahre vor Tucholsky, also um 1820 herum, taucht ein 16-jähriger Findelkind, ist das. Und ein Jugendlicher taucht irgendwie aus dem Nichts aus, hat angeblich nur im dunklen Raum gelebt und ist angeblich vielleicht doch ein Erbprinz von Baden.
1: Und, aber der Anfang ist eigentlich das Wichtige, weil Tucholsky selbst sagt dann darüber dass Caspar Hauser dann die Augen aufschlug und in die Welt sah und nichts verstand. Ja. Also es passt natürlich wirklich zu, genau zu diesem ersten Teil, dass eigentlich der Caspar Hauser aus einem dunklen Raum, mhm. aus dem nirgendwo kommt, mhm. schlägt dann die Augen auf, kann man sich so richtig vorstellen, mhm. und legt dann eigentlich da, wie die Welt ist, die ihm aber völlig unerklärlich ist. Und das ja. ist so eine ja, melancholische, desillusionierte Seite. Ja,
0: die er damit auch auslebt. Genau. Die vielleicht auch am dichtesten an ihm dran ist. Man weiß es nicht genau. Worauf ich nochmal kurz zurückkommen muss, sind die beiden Tiere, die Katzen, Peter Panther und Theobald Tiger. Da erklärt der Tucholsky uns auch, woher er das denn nun hat. Das sind tatsächlich Figuren entnommen aus dem Jurastudio, die in Fällen vorkommen. Die hießen dann so.
1: Ja, Erbschleicher hieß da halt Theobald Tiger.
0: Ja, es gibt auch Leopold Löwe, es gibt ganz verrückte Kombinationen, da gehören die hin. Und der Ignaz, Wrobel, das ist auch eine ganz krude Kombi. Der Wrobel ist offensichtlich der Wrobel ein Rechenlehrbuch gewesen. Mhm. Und Ignaz
1: Die analytische Ader. Die des analytische
0: Ader. Unterstreicht. Ignaz wollte irgendwie einen hässlichen den Namen dazupacken als Vornamen. Genau. Und so sind die alle zustande gekommen. Und wie er so schön sagt, in der Quelle, die wir eben hatten, dass die auch irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Deswegen hätten sie sich auch trefflich alle kloppen können.
1: Ja, und wie wir auch im Eingangstext gehört haben gibt es ja auch durchaus Leser, die den einen mochten und den anderen
0: weniger. Ja, das fand ich auch ganz, ganz reizend, <lacht> wie man sich das wirklich vorstellt. Mir ist das auch nicht klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind das offene Geheimnisse gewesen, dass die jetzt wirklich alle dazugehören? Oder ist das am Anfang wirklich ganz geheim gewesen? Das, das weiß ich auch nicht genau. Mhm. Was ich ganz kurios fand, dass zum Beispiel später, also in der Weimarer Zeit schon, der Ignaz Wrobel in so einem Vorstand von irgendeinem Verein dann gewählt wird. Also es ist ja ein so, hat so ein
1: Gefühl. Die verselbstständigen die, sich tatsächlich. Ja, und so sagt also das deswegen ja sagt er auch, dass es eine Art von Schizophrenie wird. Also, ja. dass er dann vielleicht unter seinen Namen, da hat er sich sicherlich auch mal inszeniert oder so, dann das, aufgetreten ist und gesagt hat, ja, ja, man weiß es ja nicht. Das ob ist der jetzt so der auch, Ignaz Robel in mir gerade. Wenn der
0: unterwegs war, irgendwo auch später in Paris oder irgendwie, wer weiß, wie, wie der die benutzt hat, diese Figuren. Also Na die ja. Namen. Man ja. weiß es nicht genau. Ja. Aber es ist ja. sehr, sehr spannend. Er selbst warnt ja auch davor, dass das eben aus dem Ruder laufen kann.
1: Und man muss auch noch dazu sagen, also es ist ja wirklich ein Mann, der zeitlebens im absoluten Schreibwahn mhm. war. Also er ist auch einer der wirklich erfolgreichsten Journalisten, die man da überhaupt nennen kann. Aber auch dieser Schreibwahn, das hat ihm wahrscheinlich auch unglaublich zu schaffen gemacht. Mhm. Und dafür brauchte er, also man kann sich das wirklich so vorstellen, ja. glaube ich, dass er sich fallen lassen musste auch mal mhm. in verschiedene Persönlichkeiten, um sich da auch nicht äh, zu verfransen mhm. in seiner ganzen Erzählkraft. Und man muss ja auch sagen, seine Themen waren ernst. Sie waren eigentlich immer ernst. Also sein Dichter ist zwar ein bisschen heiterer von der Grundstruktur her mhm. und das merkt man natürlich auch an der Poesie von mhm. Kurt Tucholsky, aber im Grunde hatte er sehr, sehr ernste Anliegen mhm. und ist in seinem Leben auch, das kann man dann verfolgen, zunehmend auch desillusioniert worden, ne? also mit Kaspar Hauser zusammen mhm. und hat ja dann irgendwann auch diesen acta legen müssen, weil mhm. er auch... Mutmaßlich nicht durchgedrungen ist. Ja,
0: das leuchtet auch insofern ein. haben wir die gesellschaftliche Entwicklung, die ja in den 20ern, Mitte der 20er ist es ja recht stabil in Weimar. Da ist er auch, fühlt er sich vielleicht am wohlsten. Und dann, wenn wir in die 30er wechseln, kommt die Weltwirtschaftskrise zu. Dann mhm. dreht das wieder alles auf negativ und die Nationalsozialisten werden immer stärker. Die Massenarbeitslosigkeit. Da muss er ja
1: zusehen. Also ihm ist das ja völlig klar. Also, wenn du Texte von ihm liest, wir wollen jetzt ja nicht so, ja. Zu, zu stark darauf eingehen. Ja auf die ignazische Seite sozusagen dann an der Stelle, aber das sieht er ja alles und alle mhm. rennen sehenden Auges eigentlich in den Wahnsinn, das ja. hat ihn ja fertig gemacht. Ich will nochmal
0: zurück zu den Rollen, das hast du eben mhm. gesagt, das fand ich ganz interessant, dass das eine Art Struktur für ihn sein könnte, dass mhm. ihm das hilft, seine vielfältigen Themen zu sortieren das finde ich ganz charmant, diese Idee. Und gleichzeitig könnte es auch sein, finde ich, dass ihm das auch hilft. Bestimmte Themen, die er vielleicht nicht so unbedingt mag, aber die er doch machen muss. Es ist ja nicht nur so, dass er das alles mochte. Kann ja auch sein, dass er bestimmte Rezensionen einfach schreiben musste. Also er musste ja auch leben von irgendwas. Ja. Das heißt, er hat auch viele Aufträge zu erfüllen mhm. in seiner Schreibarbeit. Mhm. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er da einfach sagt, ah, komm, dann lass das dem Peter mal machen, der eh jeden Monat muss, der 10, 20 Rezensionen schreiben, gehört einfach dazu zu seinem Job, Macht's halt der Peter. Ich selbst als Theobald Tiger habe da überhaupt keine Lust zu, aber der Peter, der macht das halt.
1: Ich tiger lieber das, äh, in den Fersen rum. Ich
0: könnte mir das schon vorstellen, dass das auch für so jemanden, der ist ja wirklich kompliziert gewesen, ja. auch der Kurt Ucholsky, und auch mit sich selbst beschäftigt, dass sowas auch noch zusätzlich für ihn ein Ventil ist. Mhm. Dass er ja. da einfach verteilt, die Aufgaben verteilt, du diese an diese fünf Finger so, die zwei macht jetzt das hier, seht zu, dass ihr das Geld rankriegt und der eine kann so ein bisschen spinnen und der vierte ist an der politischen Front tätig, was ihm wirklich wichtig ist. Und ich mag gerade, muss ich auch sagen, diesen Heiteren, mhm. den mag ich wirklich sehr. Also das ist schön, dieses das Ideal oder auch, ich finde ganz reizend, auch in diese Berliner Dialekte, Mutter ins Hände. Also das sind ganz tolle Sachen, die so nicht nur lustig sind, die gehen auch so ans Herz. Ja
1: und das ist ja, gehen ans Herz Na? und auch sehr feinsinnig. Ja. Und auch mit einem ja, schwarzen Humor zum Teil. Also du wirst ja auch in fast jedem ja. Gedicht überrascht. ne? Ja. Von hinten überholt mal eben. Ja. Und
0: so, und das läuft ja nun ganz gut mit denen. Die haben sich eingegruft, aber ihnen ist leider kein langes Leben beschert. Und da hast du nun etwas herausgefunden.
1: Ja, am 16. April 1932 ist? werden sie zu Grabe getragen. Wer?
0: Alle vier? Alle fünf? Alle, Nein, alle Alle erlebt. vier. Also die vier und der Kurt Tuchowski überlebt das Ganze noch gerade. So,
1: so sieht's aus. Nicht ja. mehr ganz lange, aber er überlebt es. Also ja. da hört er auf zu schreiben für die Weltbühne. Das mhm. ist der einfache Grund an der Stelle. Und trägt damit dann auch seine Pseudonyme zugabe. Die, die
0: Truppe, das ist schade, aber da, ja, das, und das ist aber konsequent. Ist,
1: es ist Konsequenz und es ist aber wahrscheinlich auch so, man könnte jetzt ja meinen, das hat jetzt nur mit der Weltbühne zu tun, hm. hat es aber wahrscheinlich auch nicht nur. Weil hm. ich glaube, zu der Zeit ist er auch tatsächlich schon an einem Punkt, ja. wo er selber nicht Gut, mehr das genau
0: ist Es ist ja auch nicht mehr haltbar. Ne? Also er merkt, die, die Richtung ist klar, die Politische Richtung, mhm. aber auch wahrscheinlich er persönlich auch. Dieses freie Arbeiten, das ist immer schwieriger und insofern.
1: Der ist ja auch krank, ja. eigentlich. Seine zweite Lebenshälfte fast immer krank mhm. und da leidet er natürlich auch noch zusätzlich schade,
0: runter. Schade, ne? schade, schade. Ja, und 1936 dann ein sehr früher Tod, wo man nicht genau weiß, ist es Selbstmord oder ist es aus Versehen passiert? Ja. Man weiß es nicht genau, aber eben sehr früh
1: genau. gestorben
0: mit nur 46 Jahren.
1: Gut. Aber bis dahin hat er uns ein sehr großes Werk hinterlassen, von dem ihr auch natürlich wir vieles haben, ja, in der Lesedusche. Finden. Wir haben
0: ja schon auch öfter Spezialsendungen gemacht dazu. So und heute aber zu Ehren dieser Fünferbande <lacht> haben wir noch mal einige typische Sequenzen herausgesucht, die könnt ihr gleich jetzt zum Abschluss nach unserem Gespräch hören.
1: Und eingeleitet werden sie dann auch noch mal von Kurt Tucholsky selbst.
0: Richtig, der das noch mal einmal kurz sie beschreibt. Ihr könnt sie sehen. Es sind also auch körperliche Bezüge drin, damit man die so mal ein bisschen vor Augen hat. Und dann so einige typische Aussagen. Also bleibt bitte dran und genießt es. Und wir hoffen, das hat euch Freude gemacht, dieses Kleinod, was wir diesmal für euch produziert haben. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche mit euch. Ja, Also bleibt gut. dran, bleibt uns treu und bis bald. Tschüss. Tschüss. »Ich sah mit ihren Augen, und ich sah sie alle fünf. Wrobel, einen essigsauern, bebrillten, blau rasierten Kerl, in der Nähe eines Buckels und roter Haare. Panther, einen beweglichen, kugelrunden, kleinen Mann. Tiger, sang nur Verse, waren keine da, schlief er. Und nach dem Kriege schlug noch Kaspar Hauser die Augen auf, sah in die Welt und verstand sie nicht. Eine Fehde zwischen ihnen wäre durchaus möglich.« Sie dauert schon 37 Jahre. Ich, Ignaz Frobel, liebe es, den Schaffner auf dem Omnibus zu betrügen. Dann fahre ich umsonst. Ich bin je zornig. Ich habe schon zweimal meinen Bademantel zerrissen, um ihn zu strafen. Krawatten zerschnitten, ein Glas auf den Boden hingefeuert. Ich lüge, um der Lüge willen, mit Herzklopfen, ob es herauskommt. Meist kommt es nicht heraus. Ich kann ganz gut lügen. An Peter Panther Peter Panther, Mitarbeiter, steig doch auf die hohe Leiter. Singe doch von aktuellen Zeitgenossen-Zwischenfällen. Lass die Liebe, lass die Damen mit den freundlich-blonden Namen. Lass die bunten Busentücher und vor allem lass die Bücher. Lass sie Bücher schreiben, drucken, wozu da hinuntergucken, frisch hinein ins volle Leben, aktuell musst du dich geben.
1: An Theobald Tiger Lieber Herr Tiger, ich danke Ihnen vielmals für Ihren freundlichen Gesang. Sie haben, wie ich, den Vorzug, ein Pseudonym zu sein. Aber sie haben den noch weitaus größeren Vorzug, das ihrige in kurzen oder langen Zeilen, die am Schluss einen Gleichklang aufweisen, schreiben zu können. Das kann ich nun nicht. Und der richtig gedichtete Dichter hat's doch besser als der, der das tut, was alle können. Ganz einfach Deutsch schreiben, nicht wahr? Lieber Herr! Zum Märtyrer habe ich nicht das Zeug. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften. Krach zu machen und nicht zuzuhören. Man könnte den Menschen geradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit recht. Denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.